0: Moin Hamburg, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarkt-Podcasts der Hamburger Sparkasse. Mein Name ist Jan Schlumberger und ich möchte heute gemeinsam mit unserem Chefvolkswirten Jochen Inselmann auf die konjunkturellen Rahmendaten der aktuellen Krise schauen und unseren Hörern und Hörerinnen die Orientierung bei ihrer Vermögensanlage im aktuellen Nachrichtendschungel erleichtern. Ukraine-Krieg, Gaslieferprobleme, Preisdeckel, eine Inflation jenseits von 10%, Rezessionstendenzen und extreme Schwankungen an den Aktienmärkten. Dennoch das erste Bild, das sich vermittelt, ist, die Aktienmärkte national und international wirken relativ robust. Jetzt kommt noch mit dazu, dass besonders vom IFO oder dem Geschäftsklimaindex stark rückläufige Tendenzen ausgesendet werden. Jochen, erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Das hatte ich gerade ganz vergessen. Neun Jahren. <lacht> Magst du mal so die einschlägigen Überschriften, einige hatte ich gerade schon genannt, so ein bisschen in den Rahmen bringen und so ein bisschen einordnen? Ja, du hast die ganzen negativen
1: Aspekte ja schon aufgezählt. Ne? Also vom vom IFO angefangen bis zu anderen Indikatoren, Ukraine, Krieg, Energieversorgungssicherheit und so. Das sind sehr, sehr viele dunkle Wolken, die in den letzten Monaten über den Kapitalmarkt gezogen sind. Und du hast gesagt, der Markt ist noch relativ solide, ist richtig, wir hatten noch keinen Ausverkauf. Das fehlt jetzt im Prinzip noch. Ne? Wir haben einen Bärenmarkt. Das heißt, die Kurse sind um mehr als 20 Prozent gesunken. Im Bärenmarkt gibt es immer wieder Erholungstendenzen. Das heißt, der DAX berappelt sich dann mal wieder um ein paar hundert Punkte, geht dann aber auch wieder zurück. Also was jetzt noch fehlt, ist der finale Ausverkauf, wo so ein bisschen so, so ein Hauch von Panik aufkommt. Das war bisher nicht. Also so gesehen ist das Ganze noch relativ stabil. Und die untere Grenze hast du ja auch schon genannt. Wir sind mal bis 11.900 abgetaucht beim DAX. Vielleicht geht es mal ein paar Punkte runter, aber insgesamt... Passt das zu dem, was wir an fundamentalen Rahmendaten momentan vorliegen haben? Du hast eben gerade den IFO-Geschäftsklimaindex genannt. Das ist das wichtigste deutsche konjunkturelle Barometer, also der, der wichtigste Frühindikator. Ja, Der ist im September nochmal abgetaucht auf etwas mehr als 84 Punkte. Das ist noch nicht so tief wie damals in der Corona-Pandemie oder vor der Corona-Pandemie. Auch noch nicht ganz so tief, wie er in der Finanzmarktkrise 2008, 2009 war. Aber es ist schon ein sehr, sehr tiefes Niveau. Und das spricht ganz klar, dass Deutschland im Winterhalbjahr in eine Rezession taucht. Das hat das IFO-Institut auch selber daraus abgelesen. Deutschland steht vor der Rezession. Und wenn man sich den Erwartungsindex anschaut, das ist ja einer der, der Subindizes beim IFO. Der ist nahe dem historischen Tiefstand, also noch viel tiefer, ist er nie gewesen. Und die Erwartungen sind letztendlich ja das, was die Kurse machen, nicht das, was gewesen ist. Das ist der Blick zurück, das ist in den Kursen drin. Erwartungen machen die Kurse und die Erwartungen sind momentan sehr, sehr negativ, gemessen an diesem IFO-Erwartungsindex. Ne? Mhm.
0: Du hast gesagt, die Erwartungen sind sehr, sehr negativ. Gibt es denn ungefähr einen zeitlichen Horizont, für den wir diese Erwartungen so vorhalten? Oder gibt es da ja, eine Tendenz? Gibt es da eine Perspektive, wann sich das Bild schon wieder aufhellen kann? Also die Umfragen bilden
1: meistens die nächsten sechs Monate ab. Das heißt, auch beim IFO ist das ähnlich, dass man eben halt jetzt bis ins Frühjahr 2023 schaut und bis dahin ist man relativ pessimistisch für das Ganze. Wir selber erwarten auch im ersten Quartal 2023 die geringste Wachstumsrate, also eine negative, eine Schrumpfungsrate beim Bruttoinlandsprodukt hier in Deutschland. Wir gehen davon aus, dass das BIP im dritten Quartal schon so ein ganz bisschen geschrumpft ist. Jetzt im gerade begonnenen vierten Quartal noch ein bisschen stärker schrumpft und dann Anfang 2023 der Tiefpunkt kommt, dann sollte sich das Ganze stabilisieren zum Frühjahr hin, aber eine richtige Erholung, also wie nach der Pandemie, erwarten wir im nächsten Jahr noch nicht. Das heißt, im Gesamtjahr 2023 gehen wir von einem Minus beim deutschen Bruttoinlandsprodukt von ungefähr 2% Prozent aus. Mhm. Und das ist eine relativ vorsichtige Prognose, pessimistische Prognose, sagen manche, aber wir glauben, die ist realistisch. Das hängt damit zusammen, dass die privaten Haushalte jetzt schon überall sparen, sparen müssen, weil die Energierechnungen immer höher werden, weil man damit rechnet, dass alles noch noch teurer wird. Und wir erwarten die höchste Inflationsrate im Januar 2023. Mhm. Bis dahin wird, glaube ich, eine sehr, sehr große Zurückhaltung vorherrschen bei den privaten Konsumausgaben, bei den Investitionen ebenfalls, da die Zinsen deutlich gestiegen sind. Aber dann sollte sich das Ganze so langsam auffällen, aber leider nicht so stark, dass wir im nächsten Sommerhalbjahr schon einen kräftigen Aufschwung erwarten können.
0: Jetzt ist natürlich im Moment in aller Munde das Thema Energiepreisdeckelung. Welche Auswirkungen würde der Energiepreisdeckel auf eure Perspektiven oder auf eure Berechnung für das nächste Jahr unter anderem haben? Würde es das beeinflussen? Es kommt darauf an, wann der
1: Energiepreisdeckel greift, ob da jetzt noch im November, Dezember zum Einsatz kommt, dass man da schon die Energiepreise künstlich runterführt oder ob der erst im nächsten Jahr greift. Grundsätzlich wird er dazu führen, dass die Inflationsrate nicht so hoch steigt, wie sie sonst steigen würde, wenn man die Marktpreise zugrunde legt. Das haben wir jetzt in Frankreich gesehen. Frankreich hat einen Strompreisdeckel, ich meine, seit dem Sommer eingeführt oder noch ein bisschen länger sogar. Wir haben jetzt eine Inflationsrate in Frankreich gehabt von 5,6 Prozent im September. Wir hatten bei uns eine Inflationsrate von 10 Prozent. Also man sieht, dieser Energiepreisdeckel nimmt Inflation raus. Na, die Frage ist, wie viel, aber von der Grundtendenz her wäre dann die Inflationsprognose
0: nicht ganz so hoch, wie, wie sie jetzt ist für, für 2023. Was natürlich auch noch sich auf die Inflation auswirken wird und zwar sehr direkt ist das Thema Leitzinsen, also entsprechende Zinserhöhungen. Lass uns das kurz einmal etwas zurückstellen und um da gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Du hast ein dunkles Bild gezeichnet. Ähm, ein, realistisches. Dem, ein, ein realistisches. Ein realistisches, dunkles Bild gezeichnet, das stimmt. Dennoch möchte ich hier nochmal einmal, ich hatte es ja in der Einleitung gegeben, wir wollen etwas Orientierung geben. Und genau das ist hier auch unser Ansinnen, nämlich die Orientierung mitzugeben. Wenn das Thema Vermögensanlage betrachtet wird und besonders in Krisenzeiten schaut man vielleicht ein-, zweimal mehr auf die Vermögensanlage. Und auch da sind all die Informationen und Nachrichten, die Jochen gerade genannt hat, wirken sich nicht positiv auf die Vermögensanlage aus. Dennoch möchten wir hier den Appell immer nochmal geben, das Thema strategisch und nicht kurzfristig zu betrachten und besonders nicht in Panik zu verfallen oder sich von Vermögensanlagen zu trennen, die jetzt in der letzten Zeit schon entsprechend gelitten haben oder vermögensbildende Verträge, Sparverträge aufzukündigen, sondern hier nochmal ganz besonders der Appell. Du hast es in der Vorbesprechung einmal ganz schön formuliert. Auf ein Tal folgt immer ein Berg, oder wie hast du es richtig formuliert? Nach jedem... Tal kommt ein Berg. Ich glaube, das war mal ein Weisersatz
1: Satz von Konfuzius oder sowas. Und das ist in also tatsächlich so. Es gibt keine endlosen Talfahrten am Aktienmarkt. Es gibt aber auch keine endlosen Bergfahrten. Und das ist eine atmende Veranstaltung. Momentan wird sehr stark ausgeatmet. Die Frage ist nur, wo ist das Tal? Aber du hast es eben schon richtig angesprochen. Also man muss jetzt die Ruhe bewahren. Also jetzt aus Aktien auszusteigen, die einige zig Prozent vielleicht hinten sind, macht überhaupt keinen Sinn. Aktien sind grundsätzlich eine langfristige Anlage. Und dieses Tal muss man durchfahren. Also irgendwann wird es auch wieder heller werden. Ich hatte eben gesagt, wir erwarten 2023 noch keinen kräftigen Aufschwung, weil wir glauben, dass die Energiesicherheit immer noch nicht 100 gegeben ist im nächsten Jahr hier in Deutschland. Aber wenn man sich andere Länder anschaut, USA zum Beispiel, die werden dieses Jahr wieder Wachstum generieren können, weil die eben halt energieautark sind. Da wird die Musik am Aktienmarkt gemacht an der Wall Street. Ne? Und wir laufen im Prinzip dann so ein bisschen hinterher. Also es gibt keinen Grund jetzt hier die Flinte ins Korn zu schmeißen und mhm. sich von Aktien zu verabschieden. Keep Calm and, and Carry On hat mal irgendwie ein großer Engländer <lacht> gesagt. Also da muss man jetzt wirklich Ruhe bewahren. Und ich glaube auch die Erholung am Aktienmarkt, die wird nicht erst in ein, zwei Jahren passieren. Ne? Also ich glaube, wenn erkennbar ist, dass die Inflationsraten ihren Hochpunkt ausbilden dann und dann, und die Leitzinsen auch ihren Hochpunkt ausbilden, dann und dann. Im Vorfeld dieser Entwicklung wird der Markt wieder anziehen. Man wartet nicht, bis geklingelt wird, ne? also mhm. vor dem Hintergrund. Das kann noch ein bisschen dauern,
0: bis die Erholung kommt, aber da muss man als Aktionär durch, wie man das so schön salopp sagt. <lacht> Was natürlich eine der wenigen positiven Momente an den Märkten waren die Renditen. Die haben nämlich schon angezogen, die haben auch sehr extrem angezogen, war für bestehende Engagements nicht immer das Beste. Allerdings für Neue Engagements bekommt man aktuell über den Daumen gefeiert. In Deutschland liegen die Renditen ca. bei 2,3 Prozent, in den USA sogar bei 4 Prozent. Jetzt spielen zu den Renditen, aber natürlich auch das ganze Thema. Wechselkurs spielt da nochmal eine entsprechend große Rolle und das Agieren der Zentralbanken, also der EZB auf europäischer Seite, der Fed auf amerikanischer Seite, hat natürlich dazu geführt, dass die unterschiedliche Umgangsweise mit dem Thema Zins zu auf der einen Seite dem Auseinanderlaufen der Renditen geführt hat, auf der anderen Seite natürlich auch dafür, dass beim Euro etwas passiert ist, was seit über 20 Jahren, habe ich gelesen, nicht mehr passiert ist, mhm. nämlich dass er unter die Parität gefallen ist. Jochen, magst du uns dazu noch ein, zwei Worte gönnen?
1: Ja, also ich meine, die amerikanische Notenbank hat relativ früh massiv angefangen, die Inflation zu bekämpfen. Ich meine, das war im März. Die EZB hat sich zunächst noch schwer getan und dann, ich meine, im Juni angefangen mit, mit Leitzinserhöhungen. Jetzt sind beide Notenbanken unisono dabei und sagen, wir werden alles in die Wege leiten, um die Inflationsraten runterzukriegen. Also die Amerikaner hatten einen Vorsprung. Der amerikanische Leitzins ist momentan deutlich höher als hier in Europa ungefähr knapp zwei Prozentpunkte. Die Renditen in den USA sind auch ungefähr zwei Prozentpunkte höher als sonst. Du hast es gerade gesagt. Und dazu kommt, dass die Amerikaner oder dass die USA davon profitieren, dass sie momentan der sichere Hafen in unsicheren Zeiten sind. Deutschland war es auch mal eine lange Zeit. Japan war heute auch mal dazu. Deutschland hat momentan das Spezialproblem mit der Energie. Versorgungssicherheit, die ist momentan scheinbar ganz gut wieder, aber ob das im nächsten und übernächsten Jahr problemlos alles über die Bühne gehen wird, ist noch unsicher. In den USA hat man eben halt dieses Problem nicht. Die Amerikaner sind Energieexporteure, die fördern ihr Gas und ihr, ihr Erdöl selber, was sie verbrauchen. Das ist ein ganz klarer Pluspunkt. Dann eben halt die höheren Renditen, die höheren Leitzinsen, das alles hat dazu geführt, dass viel Kapital in die USA gegangen ist. Auch aus Japan, weil in Japan werden die Leitzinsen nicht erhöht. Die sind immer noch bei minus 0,10. Also der Leitzins mhm. in Japan, in den USA ist aber 3 bis 3,25. Also der Renditevorsprung ist immens von Japan in die USA, aber auch von Deutschland in die USA. Und das hat eben viel Geld über den Teich bewegt. Ja, da kriegt man eben halt höhere Renditen. Aber du hast es gerade gesagt, ich meine, das hat natürlich dazu geführt, dass der Euro unter Druck geraten ist. Und vor allem auch hier die die dieser Rezessionswinter, der jetzt hier bevorsteht, in Deutschland vor allen Dingen, in der Eurozone wird es vielleicht nicht ganz so ausgeprägt sein. Aber das hat dazu geführt, dass man eben momentan den Dollar als sicheren Hafen ansteuert. Andererseits, wenn man sich mal die Entwicklung anschaut, es gibt einen US-Dollar-Index, der beruht auf sechs verschiedenen Währungen. Da ist der Euro die stärkste Komponente. Dann der japanische Yen, das britische Pfund, Schweizer Franken sind da noch drin. Und dieser Dollar-Index, der ist auf 20 Jahres hoch. Und wenn man sich den Chart mal anschaut, das sieht momentan so ein bisschen aus wie eine Fahnenstange. Und eine Fahnenstange, <lacht> mhm. ja, eine Fahnenstange, das ist erfahrungsgemäß am Kapitalmarkt immer so, die bricht irgendwann. Die Frage ist nur, Fahren. ist das in den nächsten zwei, drei mhm. Monaten der Fall oder dauert das noch ein ganzes Jahr? Wenn man sich die Rahmendaten in den USA mal anschaut, also die USA haben ein chronisches Leistungsbilanzdefizit. Das heißt, sie importieren permanent mehr, als sie exportieren. Über die Handelsbilanzdefizite, dann kommt so Leistungsbilanzdefizit. Die Amerikaner haben ein ausgeprägtes Haushaltsdefizit. Der Staatshaushalt ist sehr stark defizitär. Wenn ich eine Währung habe mit einem Leistungsbilanzdefizit und einem Haushaltsdefizit, ist es normalerweise, ich will nicht sagen eine Schwachwährung, aber die Währung ist mit Sicherheit unter Druck. Das ist bei dem US-Dollar nicht der Fall, weil das ist dieses Alleinstellungsmerkmal. Der Dollar ist die Währung der Welt. Ich glaube, zwei Drittel der Weltwährungsreserven werden in US-Dollar gehalten. Der US-Dollar ist an ungefähr 2%. Drittel aller Handelstransaktionen weltweit beteiligt, ne? Dollar, Euro oder Dollar, Yen oder Dollar, andere Währung. Also man kommt um den Dollar nicht herum und davon profitiert er momentan ganz massiv. Ne? Die Frage ist eben halt, wir haben momentan einen Wechselkurs von ziemlich genau 1 zu 1 oder knapp unter 1 zu 1 zum Euro. Hat der Euro irgendwann das Potenzial wieder, wieder aufzuholen? Oder bleibt er permanent im Bereich dieser Parität? Momentan mhm. würde ich mal sagen, es ist schwer, wieder über die Eins zu kommen, weil man eben halt auch noch politische Risiken hat in Europa. Man weiß es nicht so genau, wie geht es mit Italien weiter, mit der neuen Regierung. Dann ist das strukturelle Problem der Eurozone, wir haben eine, eine Währungsunion, aber keine Fiskalunion. Das heißt, wir haben viele, viele unterschiedliche Staatshaushalte, aber eine gemeinsame Währung. In den USA hat man einen Staatshaushalt und eine Währung. Dieses Ursprungsproblem, das der Euro hat, das kommt heute auch wieder, wieder zu Tage. Und das schwächt so den Euro. Und dass das Vertrauen ist so ein bisschen so ein bisschen am Schwinden. Dazu kam mhm. eben halt noch, dass die EZB so lange gezögert hat mit der Inflationsbekämpfung. Und das hat dazu geführt, dass der der Euro immer weiter abgerutscht ist, bis wie gesagt unter die Parität. Ne? Aber ich persönlich glaube, dass wir am Jahresende einen Wechselkurs haben werden. Irgendwo 1 zu 1, vielleicht knapp 1 zu 1. Aber ich glaube nicht, dass der Euro jetzt weiter durchtaucht und Richtung 0,90 geht zum US-Dollar. Weil mittlerweile marschieren die Notenbanken ja mehr oder weniger im Gleichschritt. Ne? Die letzten Leitzinserhöhungen waren sowohl in den USA als hier in der Eurozone 75 Basispunkte Erhöhung, Also sehr, sehr große Schritte und ich glaube, die nächsten Schritte werden auch mehr oder weniger identisch sein in den USA
0: und hier in Frankfurt bei der EZB. Mhm. Spannend wird natürlich das Ganze, du hast es gerade schon angesprochen, du erwartest zum Ende des Jahres eine, einen Wechselkurs von einer Parität, also 1 zu 1. Ich würde mich dem anschließen, ich hatte jetzt aus dem Bauch raus gesagt 1 bis 1,05 in dem Dreh. Herum ganz spannend wird es natürlich, perspektivisch sollten sich die, und das werden sie hoffentlich, die Probleme in Europa perspektivisch lösen, sowohl das Thema Energie als auch das Thema Ukraine-Konflikt fallen natürlich diese Belastungsfaktoren für den Euro weg. Und der Euro wird dann perspektivisch wieder stärker. Und dann, wir hatten eben gerade einmal auf die Renditen geguckt in den äh, USA und in Deutschland. Dann habe ich natürlich ein Wechselkursrisiko. Und zwar ein sehr starkes Wechselkursrisiko, was die Papiere in den USA angeht. Mhm. Also, das gilt es immer zu beachten. Gerade in dem Fall, wie gesagt, ich hatte ja den Podcast mit dem Thema Orientierung überschrieben. Gerade für den Fall schaue ich mir jetzt die ja doch verlockenden Renditen oder Perspektiven in den USA an. Gilt es da immer zu beachten. Wir sind bei einer Parität, ich könnte es gerade gar nicht sagen, ich weiß nicht, ob du es beantworten kannst, wo historisch oder im Durchschnitt quasi eigentlich der Euro-Dollar-Kurs liegt. Ich hätte gesagt, er liegt auf jeden Fall jenseits von 1, vielleicht irgendwo in der Richtung 1,3, 1,4 zu 1 und dann haben wir hier natürlich entsprechende und große Risiken, mhm. die mit amerikanischen Papieren zumindest dort behaftet sein können.
1: Das gibt ja diese Berechnung der Kaufkraftparität. Das heißt, man vergleicht die Kaufkraft zweier Währungen mhm. und wenn man diese Kaufkraftparitäten vergleiche mal ernst nimmt, dann würde man zum Ergebnis kommen, der Euro müsste irgendwo bei 1,20, 1,30 zum US-Dollar notieren. Ja. Nur, wie gesagt, das ist Theorie. Mhm. Die Praxis sieht anders aus. Da sind wir halt bei 1, bei 1 zu 1. Aber was du eben sagtest, das ist richtig. Also wenn ich jetzt 4% in den USA bekommen als Rendite und 2% bei uns. Diese 2% Renditevorteil, die können ganz schnell weggewischt werden, wenn der Euro auf 1,02 oder 1,03 steigt. Also die deutlich höheren Renditen in den USA kauft man ein mit einem sehr teuren Dollar, so muss man das vielleicht sagen.
0: Mhm, genau. Wir hatten nochmal über das Thema Renditen gesprochen, gerade vor dem Hintergrund. Gib uns doch nochmal gerne eine kleine Perspektive, wo die Renditen denn noch hinlaufen, denn ich glaube, da ist langsam Ende der Fahnenstange, wenn ich wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Ja, also unsere Jahresendprognosen für die zehnjährige
1: jährige Bundrendite liegt bei 2,25 und die für die amerikanische zehnjährige Rendite bei 4 Prozent. Also wir waren da schon mal vor ein paar Wochen, und waren mhm. teilweise schon einen Tick drüber, also am Anleihemarkt bezogen auf die Anleihekurse dürfte das Schlimmste eigentlich vorüber sein. Du hast es vorhin erwähnt, wir haben den, den größten Crash aller Zeiten am Anleihemarkt gehabt in diesem Jahr. Mhm. So ein Einbruch gab es lange, lange Zeit nicht oder noch gar nicht. Da müsste jetzt eigentlich, ich sag mal, ruhigeres Fahrwasser auf uns zukommen, weil wir im Prinzip mehr oder weniger da sind, wo die Renditen ihre Hochpunkte erst einmal sehen werden. Wir werden wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres nochmal Leitzinserhöhungen haben, Anfang Februar in den USA und auch bei uns hier in, in der Eurozone. Das heißt, die Renditen können nächstes Jahr noch einen, einen Tick weiter steigen in Angesicht halt dieser erwarteten Leitzinserhöhungen. Dann sollten sie aber auch langsam so an die Decke stoßen in, in 2023, weil bei uns ist es die Rezession, die, die dämpft, ne? also wahrscheinlich auch die Preise so ein bisschen dämpft. Und in den USA dürfte mit einem Leitzins von über 4 Prozent auch ganz klar die Bremse, die konjunkturelle Bremse eingezogen werden. Also vor dem Hintergrund müssten die Renditen eigentlich so vielleicht bei uns bei 2,25, 2,50 in den USA irgendwo etwas über 4 Prozent an die Decke stoßen.
0: Mhm. Vielen Dank für die Einordnung. Ich würde gerne nochmal einmal das Credo wiederholen, nochmal das nach vorne heben, was wir, ich glaube, im ersten Teil des Podcasts beide gesagt hatten. Wir haben im Moment sehr, sehr viel Negatives, sehr, sehr viele negative Faktoren am Markt. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Ich hoffe, wir haben einen guten Überblick und eine gute Orientierung gegeben, welche Faktoren aktuell den Markt und die Märkte bewegen. Dennoch hier nochmal der Appell, dass gerade in solchen Zeiten ist, sich Auszeit und zwar langfristig Auszeit mit ruhiger Hand zu agieren oder die Ruhe zu bewahren und genau das möchten wir mit diesem Podcast erreichen. Es gibt ein, zwei kleine positive Details, die man sich rauspicken kann. Ich hoffe, die haben wir ganz gut rausgestellt und Jochen, ich würde dir gerne das letzte Wort überlassen, wenn du es haben möchtest.
1: Ja, ich meine, wir können das klassische Bild wieder, wieder bemühen von den dunklen Wolken, die jetzt am Kapitalmarkt <lacht> aufgezogen sind, die wahrscheinlich auch noch ein paar Monate bleiben werden, aber irgendwann... Im nächsten Jahr wird auch wieder die Sonne scheinen. Das hängt davon ab, wann die Inflationsraten den Knick nach unten machen. Wir gehen davon aus, dass es das im Februar passiert, dass im Januar der höchste Wert erreicht wird, dass wir ab Februar, März, April dann rückläufige Inflationsraten sehen werden. Und ich glaube, dann hält sich das Ganze deutlich auf, auch wenn die, wenn die Wachstumsraten noch nicht wieder ganz klar positiv sind. Einen Pluspunkt würde ich noch eben erwähnen. Selbst wenn diese Winterrezession jetzt kommt, wovon wir fest ausgehen, dann wird diese Rezession wahrscheinlich anders verlaufen als die klassische frühere Rezession, weil bei uns der Arbeitsmarkt nicht so so schwer getroffen wird wie früher. Also früher war eine Rezession meistens mit, mit Massenarbeitslosigkeit verbunden. Also die Arbeitslosenquote ging kräftig nach oben. Sie wird auch dieses Mal ein bisschen nach oben gehen, aber ich glaube, das hält sich in Grenzen, weil man in fast allen Branchen absolute Personalknappheit hat. Und selbst wenn das Bruttoinlandsprodukt mal ein, zwei, oder drei Quartale unter Wasser ist, also schrumpft, glaube ich, dass die meisten Unternehmen an ihrem Personal festhalten werden. Es wird wohl Kurzarbeit geben, das ist völlig klar. Aber wer heute sein Personal entlässt, kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass er es in einem Jahr oder im, im Dreivierteljahr nicht wiederbekommt, ne, weil die Möglichkeiten so vielfältig sind und der Arbeitskräftemangel auch so weit verbreitet ist. Also wenn eine Rezession kommt, wovon wir ausgehen, was ich nochmal wiederholen kann, da wird das eher eine milde Rezession sein, verglichen mit den Rezessionen, die man früher, in Anführungsstrichen, früher
0: so gekannt hat. Sehr, sehr schöne, positive Worte. Vielen Dank dafür. An unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast.hasper.de oder... Besuchen Sie uns auf www.hasper-kapitalmarkt.de. Dort finden Sie nämlich Auswertungen und Analysen ähnlich wie die, die wir quasi für unseren Podcast heranziehen in schriftlicher Form und jederzeit aktuelle Dinge rund um die Kapitalmärkte. Jochen, dir vielen Dank, dass du hier bei uns und bei mir zu Gast warst. Ich gerne. freue mich auf neue Folgen mit dir. Ja, gerne. Ich auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.